0: Saudações caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mundos e Fundos, o lugar onde a filosofia e a cultura pop se misturam. Eu sou Matheus Cardoso e no episódio de hoje a gente divulgou de uma forma inacreditável. E tudo começou com algumas tretas na internet envolvendo o grupo Incel, que segundo a Wikipédia, se denominaria como uma subcultura virtual de membros incapazes de encontrar um par romântico. E esse debate todo se iniciou porque alguns membros diziam que se tratava de uma ideologia. E nós, aqui com a nossa filosofia de bar, iniciamos um debate para saber o que configuraria uma ideologia e um estilo de vida, qual seria a diferença entre ambas e principalmente as influências que elas teriam em nossas vidas. Mas antes de iniciar o episódio Carol 20, gostaria de lembrar vocês de nos seguirem no seu agregador favorito e no nosso Instagram, arroba Oficial, para não perder nenhuma atualização e serem sempre avisados de que toda quinta-feira a gente se encontra aqui no nosso querido programa. Dados os recadinhos, fiquem com o episódio de hoje. que faz uma
1: ideologia ser uma ideologia, não só um estilo de vida? Ah! <risos> Vamos lá. Olha, ideologia, no básico, você parte do pressuposto que a ideologia ela é todo um conjunto de sistemas e ideias, né? E lógica mundana que serve para explicar por que, que a nossa sociedade funciona do jeito que ela é. Por exemplo,. Quando você fala que nós vivemos numa sociedade capitalista, capitalismo é uma ideologia, entendeu? E aí você pensa assim, tá, por que, que nós temos que funcionar com, dando valor a papel, que é o dinheiro, porque as empresas têm essa competitividade, as pessoas se matam para trabalhar, blá, 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 blá. Existe toda uma ideologia de valores, do que é certo e errado, do que é bom, do que é ruim, que serve para explicar por que, que nós funcionamos assim, entendeu? Então, ideologia é isso. É isso. Mas,
0: teoricamente, as ideologias, quando a gente parte principalmente tipo, do ponto de vista, falando de política, sistemas e tudo mais, tem uma bibliografia. Tipo, você teve um cara que sentou e falou assim, não, vamos estruturar esse aqui. Uhum. Carlinhos, nosso querido Carlinhos Marcos, ele falou uhum. assim, hum, vamos estruturar esse negócio chamado comunismo. É. Entendeu? E é tipo você virar falar que emo é uma ideologia, sabe? só pra acontecer,
1: é claro que a gente
0: tá Ah, entendi, tem um...
1: Peraí, 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 calma. <risos> hemorroidas, então, é uma ideologia, é isso?
2: Não. É... Você
1: tá... Isso eu Quer acho é que é mais
2: pra doer. Que? Hã?
1: <risos> Não, hemorroidas é a forma que eu chamo o coletivo de emos.
0: Ah, tá. <risos>
1: Desculpa, é o meu dialeto <risos> Meu Deus do céu o Cara, <risos> eu perdi esse aqui Com é um... certeza,
2: de certa forma é uma ideologia, não é? Vocês acham é... que chega a ser? Mas, então, Porque esses... é uma forma de vida que o povo adota, tá ligado? Com base no que eles gostam, acredito que seja
1: Mas ideologia é uma forma de vida? Ela É, é, ela é uma mais... forma de viver Eles consideram isso como uma ideia boa de viver, tipo Tá, ah, tá. Mas peraí, vamos pensar o seguinte: até onde é uma ideologia, até onde é um lifestyle, né? Vamos colocar deste modo. Aqui, Porque sim, tá. a ideologia ela dita como que é o lifestyle.
0: Certo? Sim, então, ó, aqui, ó. É... Significado segundo dicionário online de português. Ideologia. Reunião <risos> das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas, de suas percepções culturais, sociais, políticas, etc. Uhum. Sua ideologia é fazer. Reunião das ideias características de um grupo, de um período que marca um momento histórico. Aí uhum. o exemplo, ideologia capitalista.
1: Uhum.
2: Então, teoricamente, um estilo de vida que muitas pessoas adotam pode ser considerado uma ideologia, se para analisar ou um de estilo, de moda, algo de gênero como reflexo de seu momento exatamente, é teoricamente, e-girl é uma ideologia
1: ah. <risos> é, ideologia, né não, não quer dizer que é algo bom, né é, mas, é, então, você tá então, falando que é e-girl é ruim eu disse que é ruim? você falou <risos> que não é bom? <risos> não, nem isso que eu disse nem foi isso, volta na gravação aí editor <risos> Mas acho que o que seria legal é porque, assim, a gente pode cair numa questão de tipo, ah, tudo pode ser ideologia. Mas o que, que não seria ideologia? Porque estávamos conversando aqui e... Segundo a yeah. definição aqui do pai Google, até o grupo Incel são uma ideologia. né E aí, até que o quê? Faz sentido até essa coisa né, do Incel ser uma ideologia. Partindo do sim. pressuposto que eles têm uma ideia que os unem, né? Sim, Exato. com certeza. Tá, então os Bronis, que são os fãs de Mineral Polly é uma ideologia também, será?
2: Sim, acredito que sim.
1: Ah, partindo, uh -huh. Acho que a partir do momento que você
2: consegue formar um grupo com base em alguma coisa que os une, pode ser considerado uma
1: ideologia, se for pra analisar. Caraca, mas é bem relativo, né? Muito. Mas, peraí, então, a... rapidão. Então, a família é uma ideologia? Porque une um grupo com uma base, com uma ideia.
2: Acho que não chega a ser, porque família... Não, acho que não. Por que não? Porque não une a ideia. O que une é o sangue. Tem que unir com base em um bem maior. Não um bem maior, como é que pode dizer? Uma ideia, tá ligado? Mas, por exemplo, a... os incels incel se unem na ideia... Uhum. de que eles não veem a necessidade de se relacionar muito com mulheres e meus esse tipo de coisa uhum. enquanto que, por exemplo, otakus se unem na ideia de gostarem de animes de magas, esse tipo de coisa gamers, então, ideia disso, de jogos
0: eu acho que o Rick, ele tem um ponto nisso, porque pesquisando o que significa estilo de vida e fazendo um contraponto do que é estilo de vida e ideologia, o estilo de vida ele já diz mais sobre hábitos e rotina enquanto ideologia é mais sobre uma visão de mundo, então por exemplo, o otaku podem ser, por exemplo, um estilo de vida. O sistema capitalista, o sistema comunista, ele já é mais um, uma ideologia, porque ele é uma visão sobre aquilo. Existe um estilo de vida capitalista, um estilo de vida comunista, uhum. mas não necessariamente é só um estilo de vida. Entende? Então é tipo, existe um estilo de vida, mas o um estilo de vida não necessariamente existe uma ideologia.
2: Sim. Sim. Então sim. pode existir uma macro e uma micro ideologia. Ah, isso existe.
1: Isso eu sei que existe. Existem macro e micros, micro ideologias. Mas na questão da família lá, que o Riquel me disse que não é Cara, você falou que o que une a família é o sangue Mas a ideia de você estar unido pelo sangue já é uma ideologia Que você coloca esse valor ao sangue O sangue Isso une é algo Porque, cara, sangue, DNA é tudo animal, tá ligado? Tipo, nesse nível primitivo, assim, não é uma coisa que te liga de verdade, entendeu? É uma coisa mais metafísica, entendeu? Ideológica É, é, porque...
0: é. <risos> até porque existem animais que não mantêm vínculo de família tem muitos só, répteis que sei lá botam os ovos vão embora e os filhotes que se virem a mãe é. se encontrar o filhote de novo vai devorar
2: ele não vai e eles cuidar. têm o
1: mesmo sangue entendeu eles compartilham do mesmo sangue então, então seria ah, uma
2: ideologia humana a ideia de família
1: ah mas existe ideologia não humana é, existe ah. o que ele acabou
2: de falar aí cara Considerando a definição de ideologia que a gente deu, uhum. se a gente aplicar isso para os animais, eles também têm ideologia, como o Matheus acabou de falar. Os animais não têm essa ideologia de manter vínculo, tipo, manter próximo de alguém que tenha vínculo
1: sanguíneo. Os animais não têm ideologia nenhuma.
0: É, até porque uma zebra <risos> não tem um estilo de vida diferente da outra, né? Um... É. A zebra, ela não vê o leão como um amigo e, encontra a outra, fala que é inimigo. As duas é. vêm da mesma forma.
2: <risos>
1: Ela é o que é, tá ligado? É bom ponto. <risos> Eu mosquei aqui. <risos> tá, então, estabelecendo aqui que então, a família é um tipo de ideologia.
0: De tá. certa é. forma. É porque a gente tem uma visão muito de que ideologia é capitalismo, comunismo, isso é ideologia, ponto, acabou, né? Uhum. Então, não necessariamente, Eu acho que só um consenso abstrato de visão de mundo pode ser uma ideologia, que a gente aplica um significado muito forte a essa palavra, ideologia, assim. Nossa,
2: caramba! É verdade. Eu
0: queria trazer um contraponto sobre ideologia. Posso? Eu Eu lógico, amigo. Aqui é o lugar pra isso. Eu queria trazer agora um leve contraponto sobre ideologia, que, novamente, o nosso tiozinho, nosso grande amigo Carlinhos Marcos. Ah, não. Qual Marques <risos> e o, o pessoal. Carlinhos Maia. <risos> <risos> e, e os pensadores da escola de Frankfurt, que é uma escola da Alemanha, eles já veem a ideologia como algo que mascara a realidade. Lembrando a todos que isso aqui é o que está dizendo a Wikipédia, tá? Então, sugiro que vocês pesquisem fontes mais a fundo se quiserem de fato entender sobre. Mas, como numa conversa de bar aqui, vale o exercício, né?
1: É. Ah, uh -huh. então, ideologia eu quero uma para viver, né? Como já diria Casuzão. Falecido <risos> aí, Casuzão. Então, sim, sim. É uma forma de você mascarar a realidade, é que assim, essa coisa da realidade, para mim, ela é mais é, complexazinha, porque não existe uma realidade na real, né, porque ninguém nunca vai conseguir chegar humanamente, ninguém nunca vai conseguir chegar a entender por completo o que é a realidade, a não ser a própria a própria realidade da pessoa. Cada um tem a sua realidade, né? Cada um interpreta o mundo da forma que interpreta. E você tem uhum. divergências no meio disso. E aí, quando você diz, tá, beleza, mascarar realidades... É, sim, eu também concordo nesse quesito. Por quê? Porque é uma forma de você vender uma coisa para que você ganhe algo com isso, né? Você precisa vender que, em certo momento, os comunistas eram ruins, porque você acreditava ali que eles iriam ferir seu governo, seu poder, entendeu? Então, é, sim, uma forma de mascarar, por mais que talvez esses comunistas né, não fossem ruins, entendeu?
2: Então, é. a ideia disso para você seria mais para influenciar massas, uma ideologia? É mais uma ferramenta de influência do que qualquer outra coisa, na sua opinião?
1: A, a influência, ela se dá no meio disso, né? Eu acho que é mais isso, assim, é lógico que é para que exista, sim, essa influência. Com certeza, mas principalmente. O objetivo principal da ideologia, então, é influenciar, em sua opinião? Isso. Uhum. É, porque é necessário, né? Não tem como não influenciar. Se a sua ideologia não influenciou uma pessoa a pensar da forma que você quer que ela pense, você falhou, porque a sua ideologia né, não chegou a nada, entendeu?
0: É, levando em conta que Karl Marx fala um pouco sobre isso, até justifica que ele fala que a religião é o ópio do povo, né? E ele fala que você precisa ter uma ilusão para que sua ideologia ela funcione, de certa forma,
2: <laughs> Opa.
0: diz muito do, da visão ó da ideologia do Karl Marx que era a visão que ele tinha sobre é verdade. Essa, esse aspecto da sociedade mas eu concordo muito que o Bruno falou de que nem todas as pessoas enxergam a realidade da mesma maneira eu tô lendo A Era das Revoluções do Hobsbawm e ele fala
1: em peraí é que momento... o Matheus vai botar o um monóculo agora eu estava lendo
0: Ball, e em certo momento em uhum. sua obra de... uhum. <risos> mas <risos> é brincar
2: meu cara amigo
0: brincadeira da parte, é porque eu estudo ciências sociais, gente, então... Yeah! <risos> Mas, ele, em certo momento, quando ele tava falando sobre a questão da urbanização, principalmente como isso acarretou na vida das pessoas, que era um sistema capitalista, uma ideologia capitalista, ele fala que muitas pessoas da alta sociedade, elas não percebiam que tava tendo esse problema da urbanização acelerada, não percebiam a pobreza, não percebiam epidemias, não percebiam nada. Só uhum. quando as epidemias chegaram a elas que elas perceberam, sabe? E aí entra a ideologia que ele também fala, que surgiram cultos e seitas apocalípticas nesse período, como uma forma de escapismo da realidade. Para as pessoas, para os trabalhadores. Caraca. Que era uma forma de fugir. Ele também destaca outras coisas: alcoolismo, prostituição, que é um desvio moral que
2: ele fala. né? Escreta que esses boatos da nova ordem mundial pode ser um pouco disso que você acabou de falar? Caraca, o que vocês estão falando? Né? Uma, uma ideia de. <risos> A coisa descambou pra níveis. <risos> para níveis. Ou os não iluminatis também?
0: Os, os iluminatis estão falando, isso daqui é apenas ilusão, efeitos especiais sonoros. Não é nada disso que vocês estão pensando. Voltem <risos> para as suas vidas normais.
1: <risos> Voltem às suas vidas, né? Eu... Então, voltando para incel.
2: Brincadeira. <risos>
1: Interessante essa coisa de você considerar que os seres humanos gostam, né? De acreditar que haverá um fim do mundo, né? Talvez como uma forma de fuga de socialidades, né? Eu acho é porque... que... Porque, porque acho se que... vai acabar, não tem valor o que tem agora, entendeu? Se tudo é. vai acabar, não tem porque você se preocupar por você estar devendo um milhão pro banco, tá ligado? Hum, <risos> isso é uma forma de ver. Eu acho que também existe a forma de ver, né? No meio disso, de que se o mundo vai acabar, que eu aproveite cada momento. Então depende da pessoa, né? Da vertente desse é porque... pensamento.
2: É porque se você
1: tá bem
2: assim, esse ponto de conseguir aproveitar cada momento, você não vai procurar uma ideia que vai te vender que tá passando pelo apocalipse, tá ligado?
1: Uhum. A
2: ideia é que você vai procurar essa ideia quando você tá mais
1: desamparado. Mas calma lá, calma lá. Vamos, é, me ajudem aqui. Então, por que, que nas religiões existe esse pensamento apocalíptico?
0: em algumas não consigo falar por todas né porque aí existe na base do milhar a religião
1: mas em muitas
0: principalmente nas religiões mais ocidentais né islamismo cristianismo judaísmo uhum tem quase a certeza de uma renovação, sabe? O apocalipse, ele é a vinda do fim do mundo, mas é também a promessa de um novo melhor, sem as coisas mundanas, sem pecados, sem toda a crueldade, sem todo problema temporal. Então, eu acho que se apoia não só nessa questão de aproveitar a vida, mas também com esse negócio de vai vir coisas melhores. O mundo vai acabar, o que é ruim vai ser destruído, e o que é bom, ficará bom. Baseado é esperança. Exaltados.
2: Mas ela é. então. Também na ideia de controlar essa massa, né? Porque o que é bom é que vai continuar. Então você tem que ser bom pra continuar, tá ligado? Ou você vai ir embora junto. Peraí, eu não entendi seu ponto. Eu não entendi. É que tipo assim, o que o Matheus comentou foi que a ideia é que o que é bom vai continuar, vai continuar existindo, hum. não vai sumir. O que vai embora são os seus pecados, são os seus falhas, esse tipo de coisa. Com base nisso, a ideia é de que você seja uma dessas coisas boas, tá ligado? Ah. você seja um bom ser humano. Uhum. A ponto de que uma entidade maior queira te manter, entendeu? Bom a religião, né?
0: Eu acredito que não surgiu com esse intuito, mas foi usado para tal. Porque, por exemplo, nas religiões ah, chabânicas, né? eu acredito que não exista essa vertente de apocalipse. As religiões mais ameríndias, esse tipo de coisa, eu acredito que não tenha esse tipo de... Eu posso estar falando muita besteira. Eu não, acho gente.
1: que tem, cara. Eu acho que tem. Eu, eu acho que eu, eu tem. Não sei se mas eu, eu acho que não da mesma forma. É, eu não sei se eu tô confundindo com... Hum. É que na minha cabeça veio é, as religiões... Maias, por exemplo, entendeu? Ah, também, velho. Ah, tipo, o fim do calendário mais... maia é outra coisa. Tá. É, o fim, era só uma renovação de círculos. Ah, é. As xamânicas mais... eu não sei dizer, mas eu acredito que sim. Tinha uma coisa da mitologia que traziam, por exemplo, até uma situação de tipo assim: ó, se você não seguir tal conjunto de regras aqui, você pode irritar um, um certo deus ali. E se, se esse deus ficar irritado, ele pode, bom, talvez acabar com a existência. Então, eu acho que existe, assim, essa relação com, em alguns casos. É que eu tô, também sou bem leigo, então eu posso estar falando uma merda gigante aqui, mas tudo bem, tá, tudo bem.
0: É, moral é, não usem nosso episódio para estudar para a prova
1: <risos> de, de história
0: da escola. Mas, então, eu acho que não tem dessa forma tão instrumentalizada que as, as outras religiões têm, essa, hum. sabe? É algo mais, assim, como você falou, é ação-reação, entendeu? Você hum. vai fazer isso vai irritar o Deus. Mas é o que eu comentei, essa esperança provavelmente não nasceu para manipular, porque se ela existe, porque não é de fato, nos maias eles tinham até uma concepção assim, mas não surgiu, creio eu, com essa ideia de, não, vamos usar isso para manipular os maias, vamos, usar isso pra... vamos pegar aqui a tribo dos goitacazes, vamos... Manipular ela sabe? Ah, eu eu discordo.
1: Isso já não existia é. Ah, eu discordo, cara Porque Esse
2: episódio tá está muito igual monarquia velho Só falando, abrindo um parênteses só mano. Não. Quando não. ele começou a falar da realidade Eu fiquei só vendo ele assim <risos> ó. Caralho não, só, só fiquei no espumaçado realidade... aqui
1: na minha tela não, Porque
2: a realidade pode ser de uma pessoa Para
1: outra e a sociedade <risos> Verdade, né? Mas eu discordo porque, pensa assim, muito tipo, no primórdio, quando você estuda religião, sempre tem uma, um sentimento de assim, olha, a sociedade naquela época, nela existia tais benefícios e tais malefícios, né? Tais coisas que eles faziam muito bom e tal, não sei o que, e tais coisas, eles, sei lá, é, tinham que resolver esses problemas. E se você analisar, essas religiões, elas sempre surgem com objetivos nas morais né, dessas religiões, mostrando, ensinando o que seria o certo e o errado, para lidar com esses problemas que eles tinham. E quando você pensa que você tá partindo do pressuposto de que você tá criando algum tipo de história, algum tipo de crença ali, que ele serve para que as pessoas sigam um padrão de comportamento, você já pode considerar, sim, que isso é um tipo de manipulação. Não que manipulação seja uma coisa horrível sempre, entendeu? Nesse caso, seria sim uma manipulação. Não que eu ache que também é horrível. Mas, entendeu? Você tá
2: uh, mudando
1: o pensamento <risos> Se você molda o pensamento, você manipula Você leva algo, sim, você direciona sim. algo sim.
0: Entendeu? Eu acho que a manipulação que difere aí no nosso posicionamento é que eu falo uma manipulação para é, benefício próprio de um grupo seletivo. Exato, no é caso, isso. caso, esse é o ponto que eu tô falando que eu acredito que só surgiu bem depois, entendeu? Porque que você entra em qualquer religião, você vai ter a sua visão, a sua ideologia modificada. O que eu tô falando é de fazer isso, aqueles profetas que falavam do fim do mundo e uh -huh. um pedaço no céu, uh -huh. sabe? Esse tipo de coisa, coisa até que Martinho Lutero criticava muito no período da reforma protestante. Eu acho que esse tipo de manipulação Sim. que eu tô falando, que surgiu depois, entendeu? Uhum. Essa manipulação pra benefício próprio,
1: sabe? Essa coisa aí, de eu comprar um pedacinho do céu, ela é bem recente ainda. Crec, crec. Fizendo em Sempre. <risos>